0: Então a gente acabou criando uma rede de network através de uma estratégia de mercado imobiliário. Graças a Deus, o oramento foi maravilhoso, mas a gente não esperava ter tanto sucesso em vendas assim, não. ES Brasil é entrevista. A economia, a política, o cotidiano e a vida capixaba estão aqui.
1: Olá, eu sou Amanda Amaral e esse é mais um ES Brasil Entrevista. O nosso tema hoje é o crescimento na venda de imóveis de luxo. Para debater o assunto, eu converso com o CEO da Imob Group, Thiago Abreu.
0: Es Brasil Entrevista.
1: Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, foi identificado um aumento nos lançamentos de 114,6%. As vendas superaram a oferta, atingindo 65.975 imóveis novos, uma expansão de 60,7%. Em relação ao período anterior. Quais os motivos estão influenciando no aumento das vendas dos imóveis de luxo?
0: Então, é, o, que a gente, o que a gente observa é que hoje é como você mesmo citou, os imóveis de luxo eles estão tendo uma procura muito grande porque, é, especialmente nessa nessa classe social, a relação com o meio privativo, com a moradia, ela tomou um, uma dimensão completamente diferente. né? A privação dessas pessoas em relação a espaços públicos, é, a maneira como ela lidava com, com a rotina de presença e ausência dentro do espaço privativo, foi completamente submetida depois da pandemia. Né? A gente ouvia com muita recorrência essa coisa do fica em casa, fica em casa, fica em casa e aí aconteceu, a matiz que, que dá essa variedade de, de, de oferta para, para o alto padrão, ela tomou uma, 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 uma amplitude muito maior. Então, ou seja, a pessoa que tem poder financeiro, ela começou a perceber que ela tinha necessidades que antes da pandemia, talvez ela colocasse em segundo plano. Eu dou um exemplo, os condomínios horizontais que em alguns lugares não tinham tanta velocidade de venda ou tanta procura imobiliária, passaram a ter uma procura muito maior. Por quê? Porque a relação com o espaço privado, ela passou a ter essa dimensão ressignificada. Né? Então, aquelas que eram as segundas moradias, como casas próximas à praia, ou é, 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 o contato com a natureza, a proximidade com o mar, com a montanha, né? esses imóveis passaram a ter um, um novo significado. Então, é, é, você tinha uma mãe aí que, que tinha uma rotina de trabalho, a criança podia sair de casa, e agora você tem uma família toda enclausurada dentro de um lugar só. Então, a dimensão com o espaço ela foi reestruturada e a maneira como a pessoa lida dentro do próprio espaço privativo também foi redefinida. Então, com isso, o que aconteceu? A classe que mais tem dinheiro é a classe alta e é por isso que os empreendimentos de alto valor agregado tiveram uma, uma, uma subida tão, tão vertiginosa. Claro, o cara de médio padrão, ele não tem essa, essa flexibilidade financeira de poder renovar os ares, ir para um outro lugar, morar em outro lugar. Isso não é uma coisa tão simples de se fazer no médio padrão. Por isso que a gente teve, dentre outros, claro, muitos fatores, esse foi um dos fatores que a pessoa teve. E outra coisa, depois da pandemia, a pessoa que tem mais condições financeiras, antes da pandemia ela se perguntava por que ela trocaria de imóvel. Depois da pandemia, ela tendo dinheiro, ela se perguntou por que não trocaria de imóvel. Né? então ou seja, porque não investiria num outro imóvel né então é, o papel da segunda moradia ele na verdade tomou é, 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 um, um protagonismo diferente e a gente percebe que mesmo agora com essa, essa a volta de uma normalidade é, um pouco mais próximo do que era antes é, é, isso não vai parar a gente percebe que isso ainda é uma demanda que as pessoas não estão dispostas a abandonar, que é o acesso à natureza e o e ter uma área privada mais 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 livre mais mais abrangente para poder atender atender essa demanda né conforto é isso aí conforto é, é o acesso a, a, aos commodities né a, a, a aos viveres né tipo você ter a pessoa próximo ao mercado próximo à loja próximo a alguma coisa que dê a ela esse, essa comodidade e, e o elemento natureza né é o espaço tomou uma dimensão diferente né você tem mães aí que quase surtaram né é, teve teve parentes aí pessoas aí histórias que, que de pessoas que se mataram né ou seja doenças é, associadas ao, ao quadro mental das pessoas que o ser humano não foi feito para ficar enclausurado. né então como essa classe ela tem mais acesso financeiro ela teve condição de se 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 reajustar dentro do espaço privativo isso pode ser feito através de uma casa de camping uma casa ou através de um apartamento ou seja ela tem condição de adquirir um imóvel que atenda essa nova demanda aí, essa demanda de conforto e espaço aí, né? Em menos de dois meses,
1: a Confimob movimentou mais de 35 milhões de reais. Você esperava esse sucesso?
0: Não, não esperava esse sucesso em pouco tempo, não. A verdade é que é, 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 a vantagem de você ter um modelo startup é que o modelo startup, nesse sentido, ele é muito mais líquido do que os modelos de de atendimento e negócio imobiliário são de, né, no mundo convencional. O que a gente percebeu? A gente tem um track record, ou seja, como que performam empreendimentos de todo tipo de nicho. Né? Quando, a gente percebe, quando a gente pegou o, o nicho de alto valor agregado, a gente percebeu que as ferramentas convencionais de comunicação e até mesmo as ferramentas do mundo digital, elas têm um poder de persuasão em relação à classe alta muito menor do que na classe média e baixa. Então, ninguém compra um carro de 300 mil reais porque viu um anúncio na TV ou no mundo digital, né? Ou seja, os elementos que compõem essa aquisição são elementos muito mais associados à interferência de um terceiro que ele respeita, uma indicação, alguém que, que sugestione a ele isso como uma boa aquisição, do que propriamente uma estratégia de marcha propriamente dita. O que a gente fez foi se apossar né, dessa estratégia de indicação como um elemento central para poder... É, impactar no nosso resultados de venda. Né? O resultado foi que, ao invés de a gente ficar fechado em nós mesmos, no nosso próprio no nosso próprio time de venda, o que a gente fez foi abrir oportunidade para corretores e pessoas que conhecem pessoas com poder de compra daquele produto a se aproximarem da Imob. E a gente criou uma plataforma chamada Confra Imob e a gente começou a perceber que havia uma demanda reprimida, as pessoas já não queriam ficar tanto dentro de casa e por incrível que pareça a gente proporcionou eventos presenciais claro, respeitando todas as normas de segurança né, é, 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 essa, o distanciamento né, você ter álcool, máscara a gente convidou um, um chefe de cozinha renomado e a gente promovia esses encontros muito, muito recheados com glamour, com exclusividade inclusive quem apresentava apresentar o imóvel para o inter, civil interessado não era um corretor, era o dono do fundo bilionário que estava envolvido diretamente com o lançamento. Então, é, quando a gente percebeu, isso foi uma estratégia ultra impactante e o um desdobramento da estratégia foi que a procura ficou, do imóvel ficou cada vez maior e o evento começou a ser muito procurado. Então, as pessoas, por estarem reprimidas dentro de casa, quando ela tinha a oportunidade de ir para um evento que desse a elas aquilo que elas tinham antes da pandemia, ela juntou o desejo de fazer um investimento imobiliário ou comprar uma nova casa ou conhecer o empreendimento imobiliário e ficar se socializando. Então a gente acabou criando uma rede de network através de uma estratégia de mercado imobiliário. Bacana. Aí o desdobramento, graças a Deus, o foi maravilhoso, mas a gente não esperava ter, ter tanto sucesso em vendas assim, não.
1: A ConfreMob tem uma plataforma voltada para o mercado de luxo. Explique como essa plataforma funciona.
0: É, então, essa plataforma ela é muito mais simples do que se supõe ser. Ela é uma interface de pessoas que conhecem pessoas com poder de compra desse ticket de produto. Dentro dessa plataforma, a gente tem quem? Pessoas diretas e indiretas envolvidas ao mercado no lugar. Eu tenho corretores que têm interesse de se, se aproximar desse produto para poder comercializar para um cliente dele. Ou seja, ele não é reprimido, ele tem acesso direto. A gente só faz essa interface entre o construtor que tem um produto desse ticket e alguém que tem o, o, o cliente para comprar. E a gente também tem o próprio cliente ou um cara que não seja de corretagem. Ou seja, ele pode e deve se aproximar porque, ele entrando na plataforma, a gente dá uma série de benefícios para essa pessoa que tem esse cliente, o contato desse cliente. Ou seja, se ele entrar em contato conosco, a gente também cerca ele de muitos benefícios que fazem com que ele se interesse em indicar. O produto. Claro que a pessoa que indica o produto, ela, ele conhece o histórico da construtora, a qualidade do produto, né, a segurança financeira por trás do empreendimento. Isso dá a ela toda a segurança para que ela possa fazer a indicação com toda a tranquilidade.
1: Pensando no ano que vem, o que você espera desse mercado? O crescimento na venda de imóveis de luxo vai se manter
0: ou pode se valorizar ainda mais? Então, é, todo mercado tem um ponto de saturação, né? É, o mercado de luxo, mercado médio padrão, todo. Todo mercado tem um ponto de saturação. A gente tem um panorama onde a gente tem uma demanda reprimida, a gente está com os preços patamarizados em 2014, né? 2013. Né? Então, a gente tem aí quase sete, oito anos de, 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 de demanda reprimida. Né? No, no Brasil, de uma forma geral, os lançamentos imobiliários ficaram por muito, tempos, por muito tempo encolhidos. Né? Então assim, O que a gente prevê é o seguinte, do ponto de vista do mercado de luxo em particular, eu acredito que essa, esse crescimento é, é, vai se manter sim. Claro, o impacto das eleições na Copa do, Copa do Mundo mesmo, mas das eleições no processo, pode se interferir é, em alguma fase aí da, da comercialização. A gente acredita que é, com, com mais segurança, até a metade do segundo semestre a gente tem um panorama de crescimento. O que eu acredito que vai acontecer é que depois da metade do segundo semestre, por conta dessa questão das eleições, a gente pode sim ter é, ou uma coisa mais é, dentro de um platô ou até um pouquinho de, de é, repressão desse desse ímpeto dos lançamentos imobiliários, claro que eu estou fazendo uma avaliação mais abrangente nacional, mas acredito que até o segundo semestre do ano que vem, até metade do segundo semestre do ano que vem, a gente continua ainda tendo muitas oportunidades de crescimento, é, mesmo com a alta dos juros, né a gente tem aí, a inflação aí batendo quase dois dígitos e a alta do preço da construção civil. No alto padrão, a gente tem percebido que, mesmo com esses fatores, a procura dos imóveis de alto padrão tem sido constante e ascendente. Tá?
1: O Diálogos ES Brasil vai ficando por aqui. Muito obrigada, Thiago, pelo bate-papo.
0: Obrigado. Aí. Pode contar sempre comigo e com a Imob para poder contribuir com vocês que fazem esse trabalho tão bacana aí de divulgação de informações úteis para todos nós.
1: Lembrando que esse e outros conteúdos você pode acessar em qualquer plataforma de stream, pelo YouTube e, é claro, pelo nosso portal esbrasil.com.br. Muito obrigada e até a próxima.
0: ES Brasil Entrevista Quer mais informação qualificada sobre a vida capixaba? Acesse esbrasil.com.br O Espírito Santo em Revista